0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes aquí a su programa. Para mí es todo un honor poderles traer al tremendo personaje que nos acompaña el día de hoy. Tengo el, todo el gusto y todo el honor de poder presentar a don Manuel Díaz, músico pionero de aquí, de nuestro municipio, que junto con otros grandes personajes son los que han ido abriendo y los fueron los que abrieron justamente el camino en la música aquí en nuestro municipio. Y qué mejor que de su propia voz que nos pueda platicar, que nos pueda contar todas aquellas vivencias y anécdotas que justamente marcaron un rumbo que hasta la fecha el día de hoy se sigue expandiendo con cada uno de los nuevos talentos que están emergiendo aquí en nuestro municipio. Don Manuel, me complace mucho saludarlo
1: el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Pues mira, este, antes que nada, eh, pues eh, los que me conocen son mis compañeros de muchos años. Eh, yo estuve viviendo muchos años aquí en San Juan, Seguramente mucho de tu público no me conoce. Entonces voy a hacer un striptease facial.
0: Adelante, Manuel, por favor, con todo gusto.
1: Para que por lo menos, este, pues me vea, ¿no?
0: Ahí está, es, don Manuel.
1: Ese soy, ya nomás que me faltan los lentes. Yo soy Manuel Díaz Romero, a sus órdenes. Y después de esto, bueno, pues nuevamente me vuelvo a cubrir. Pues por eso de la, máscara, ¿no? de la cuestión del, del problema del virus, ¿no?
0: Claro. Y que, la,
1: y que los que ya tenemos edad, pues tenemos que cuidarnos lo más posible. Es correcto, ¿no? don Manuel. Para que no nos llegue ese tiempo final antes de tiempo. No,
0: hombre, la salud y, la, y el cuidado es primero aquí, don Manuel. Así
1: es. Bueno, pues estoy listo. Antes que nada, Carlos, agradecerte
0: no, bueno, eh, esta
1: invitación. Y, y te digo agradecerte porque la verdad es que pocas oportunidades en nuestros tiempos tuvimos, pues de la tecnología. En nuestro tiempo todo fuimos descubriendo casi todo y entonces pues no había videos ni había grabaciones si acaso algo de fotografías en, en cámaras muy básicas con exposiciones de 8 o 12 eh, eh, números nada más entonces realmente era, era muy, muy, muy bien, limitado ¿no? Claro, no, no. entonces pues yo creo que eso nos, 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 nos dejó fuera de, de esa comunicación ...pero pues qué bueno que tú tienes este programa... ...la verdad que yo le he dado seguimiento... ...me muy parece serio, muy padre. interesante... ...y me parece muy interesante... Que, este, ...que compañeros con los que yo he convivido... ...bastante... Eh, ...con... con eh, ...mencionabas ahorita Enrique, Enrique Segura... ¿Cómo no? ...mi compañero Chihuahua... ...sí... Este, ...convivimos mucho... Eh, ...con Rodrigo... ...conviví muchos años... ...pero a veces nada más estás en, en el ensayo... ...o en el trabajo... Porque pues, cada uno teníamos nuestras responsabilidades, tanto Gabriel Neira como él, casados muy jóvenes, con, con niños. Eh, nosotros apenas estudiando. Entonces, nuestra vida era muy diferente. Y lo único donde íbamos, ensayábamos y tocábamos, ¿no? Y ya la parte personal, pues, como que se quedaba pendiente. Claro, totalmente. Y ahora que, que escucho esos, es, es, esas entrevistas que les hacen, pues, descubro muchas cosas. Y la verdad, es muy grato. ¿eh?
0: Muchas gracias, don Manuel. En la verdad agradezco sus palabras y sin duda alguna todo el apoyo que me han brindado, tanto usted como don Javier Cení, don Enrique Segura, de poderlos aquí entrevistar y tenerlos en el programa. Pero ahora sí, don Manuel, vamos a entrar en vamos, tema y vamos, vamos a hablar ahora sí en, en todo esto que nos trae aquí a Músico San Juan del Río. Vamos adelante. Y es preguntarle, ¿de dónde es originario usted, don Manuel?
1: Eh, fíjate que yo nací en la Ciudad de México por una circunstancia. Eh, mi, mi madre, mi mamá... Es eh, veracruzana, es de Orizaba Y mi padre era de aquí, del estado de Querétaro, de Querétaro. Y por una circunstancia se fueron, ya después que ellos se entendieron sentimentalmente y todo este asunto, se fueron a vivir a, a México y ahí nacimos mi hermana y yo. Este, estuvimos ahí nada más unos cuatro años, eh, porque pues ahora sí que mi padre se fue prematuramente... Y nos quedamos, eh, por así que solos. Y de ahí este, que unos tíos, mi tío Silvino Morelos, de allá que vivía en la Ciudad de México, y un tío de aquí, de, de San Juan del Río, el profesor Maurilio Morelos, el fundador del Colegio Centro Unión, pues ayudaron a mi mamá, a mi mamá y entonces eh, le ofrecieron que yo me viniera aquí a, a San Juan a estudiar en, en, en una. ...con una garantía de un buen estudio en el Colegio Centro Unión... ...y con una extensión de la Academia Precomercial... ...que era una pequeña, una pequeña academia para que aprendieras... ...mecanografía, taquigrafía... ...te hicieras un auxiliar o una secretaria, ¿no? Entonces llegué, llegué por esa razón... ...llegué aquí en el año de 1954. Maravilloso. Así mano. es. <risa>
0: Ok, Manuel, eso, eso es maravilloso porque realmente esta parte no la conocía de usted, de que había llegado justamente aquí a San Juan a los cuatro años, ahora como lo comento, ya está. Exactamente, a los cuatro años. Bueno, a los sí, cuatro años. Don sí. Manuel, aquí quiero hacer un, bueno, la siguiente pregunta, no un paréntesis porque sí es la siguiente pregunta, y es eh, preguntarle, ¿en qué momento llega usted o despierta en usted esta espinita por la música?
1: Fíjate que te comentaba yo que, que mi mamá, Veracruzana, es que los veracruzanos son muy dinámicos, Sin duda alguna. son como los cubanos, ¿no? Este, mi mamá tenía una excelente voz, y era una, era una mujer siempre alegre, siempre estaba cantando. Me acuerdo mucho que su, su, e, ella era fan de esta de Lola Beltrán, ¿Cómo
2: no?
1: entonces andaba canti, canti, que donde estuviera estaba cantando, ¿no? Y te decía, yo tenía una excelente eh, voz. De ahí viene, o sea que traigo una, una referencia a través de del gen familiar, por ese lado. Y por el lado de mi tío Maurilio, este, eh, eh, mi tío, la familia de mi tío Maurilio son originarios de San José y Turbí de Guanajuato. Entonces, el papá de él, don Luis Morelos, su hermano Silvino y mi tío Maurilio, tenían una, una banda de pueblo. Órale. En esa banda tocaban el clarinete, otros tocaban este, la tuba, las trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues, ellos, ellos vivían mucho en la música. Más adelante, cuando empieza mi, mi tío ya a hacer su carrera de profesor, deja eso porque pues, tuvo muchas eh, actividades que le restaban, ¿no? Cuando llego yo aquí a, a San Juan del Río, lo que tenía era un piano, pero casi no lo tocaba. De repente se ponía a tocar y tocaba valses, que era, que era lo que él sabía, pero nunca hubo la oportunidad, por falta de tiempo, que me dijera, a ver, no, haz o sea, esto, haz lo otro. Que que ¿no? y, y, yo los, y yo escuchaba eso, y aparte de eso, en la escuela aquí en 27 de septiembre, número 13, que es donde estaba el Colegio Centro Unión de ori no de origen, porque antes estaba enfrente de los... De los eh, que son, que son este. Se llamaba, se llamaba. Había un doctor Rojas. No de, no de los de los Rojas Cetinas, sino había enfrente. Entonces pues creo que todavía hay ahí una, una clínica. Sí, cómo no. Ahí inició el Colegio oh, Centro sí. Unión y de ahí, de ahí se vinieron aquí a 27 de septiembre. Y en esta casa de 27 de septiembre había una especie de bodega donde todos esos instrumentos que tocaban llegaron ahí pero pues nada más los veías, ¿no? Nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y cómo me conecto yo a la cuestión de la música? Este, en aquellos tiempos de 1955-56 lo que tú escuchabas era danzones en las kermeses porque no había, en casa no tenías un tocadiscos ni cosas por el estilo, o sea, no, había mucha limitación. Y entonces, este, pues en las kermeses o en las ferias era donde empezabas a escuchar la música. Eh, había un lugar aquí, que, en Cuauhtémoc, de un de, de don José Velázquez, que se llamaba Las Pompas, que era un lugar de recreo donde había este, pues diferentes juegos. Podías ir ahí y jugar. Había un golfito y cosas por el estilo y tenían unos altavoces donde empezaron a poner música de, de rock, ¿sí? de, de, del rock de los sesentas, de los teen tops, de los locos del ritmo, de los rebeldes, de todo eso, dado que su hermano Salvador tenía una discoteca que estaba, que, que estaba en avenida Juárez, entonces pues, él estaba al, al día con eso, no y esa era la música que nos llegaba. Más aparte, cuando venían las, las ferias, pues obviamente también era rock y rock y rock y eso, fue, eso ya me llamó la atención o sea ya, ya cambió un poquito mi, mi idea de la música y obviamente me empecé a obsesionar ¿sí? de que me gusta el sonido del, de la guitarra me gusta el sonido de la batería y, este, y pues entonces eh, yo también me hice mis guitarras no de escoba sino, sino como en la escuela nos enseñaban a, a trabajar con, cortando este, triple a. entonces pues ...me hice mi guitarra de triple A este ...le puse sus volúmenes... ...y etcétera, etcétera... ¿no? ...y ahí me la pasaba yo con, con mi guitarra... ...en aquel entonces... ...compré mi primer disco... ...que era de los Sapson Boys... ...que traía una canción de... ...atrás de la raya... ...y, y Popeye y todo ese rollo... no. ...y pues ahí te hacías ilusiones... ...pero en... ...qué sería en 1966... ...66, 67... ...que estaba yo en la, en la preparatoria... ...no, en la, en la secundaria nocturna... ...en la Antonio Caso... ...que era la única que teníamos... ...me empezó a llegar información... ...de que había un grupo precisamente aquí en la calle de... ...de Matamoros al fondo... ...en la casa de Fidel... ...Fidel, Fidel. Berber, ¿sí? ...pues que estaban haciendo un grupo y demás... ...entonces... ...yo me venía... ...de aquí de 27 de septiembre para acá... ...escucharlos por fuera, no los conocía a ellos... ...no, no tenía comunicación con ellos... Y entonces escuchaba yo la música de, de, de ellos, ¿no? Y me, me impresionaba la batería, el bajo, o sea, todo, ¿no? ¿Quiénes estaban en ese grupo? En ese grupo había, había iniciado Bruno Becerra, Bruno Becerra, y este, en aquel entonces estaba Fidel Berber, estaba un compañero que, era, que siempre le gustó mucho la música, Gabriel Arteaga. Gabriel Arteaga, creo que estaba un compañero, Pancho Mayoral, Andrés Anaya, de los que yo recuerdo, ¿sí? okay. y cada uno en, en, en su instrumento, este, y ahí es donde me, ahora sí que me, me llegó el, la picazón de, de la música, ¿no? porque a partir de ese momento de, de escucharlo ya de cerca, pues me empecé a, a, con, okay. a congestionar de la necesidad de... De, de, de hacer algo con la música no era fácil no era fácil porque pues, en principio si quisieras comprar un instrumento tenías que irte a México obligadamente aquí no había ni en Querétaro, nada y además cuando empecé, cuando empecé a investigar los precios pues eran imposibles o sea con mis domingos de 50 centavos era imposible que yo comprara nada ¿cuánto costaban en ese momento las guitarras don Manuel? mira eh, tengo referencia de una guitarra que compraron los cachorros eh, de Tequisquiapan era, era yo este pues nos acercábamos a Cheque a Ezequiel Güemes porque ellos eran los reyes del, 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 de la región tocaban muy bien y este ellos tocaban para para el club de leones y, y el Club de Leones los apoyaba, pero abiertamente. Y como eran muy buenos músicos, por alguna razón me enteré que iban a cambiar de instrumentos. Iban a vender los que traían y, este, y me tocó visitarlos cuando les llegaron dos guitarras. Dos guitarras Fender, que en aquel entonces eran la maravilla del mundo y con un modelo muy especial, el modelo el Mustang, ¿sí? Porque andaba el coche de moda y sacaron una guitarra tan preciosas, ¿no? lo que sí me acuerdo que cuando las estaba sacando este cheque le pregunté ¿y cuánto te costaron? cinco mil pesos no pues y, no, y, tú, y tú veías ¿no? el estuche la calidad el sonido sea, pues sí, sí vale ¿no? y entonces ya ahí este le, le pedí que me vendiera tanto la batería que ellos tenían porque les estaban comprando otra una batería y la guitarra el requinto que él tenía el requinto que tenía muy muy buena guitarra y además él es como es muy buen músico, pues la tocaba excelente. Y este, era de marca masa. masa Jamás he visto otra guitarra de marca masa, ¿eh? solo esa. Y la batería era una batería de, de marca star, que tampoco he visto otra, otra batería star. Sin embargo, este, tanto la guitarra como la batería nos sirvieron para formar un grupo que junto con. Rafael Uribe, este, pues nos hicimos socios, e hicimos un grupo que, que caminó bien, que se llamaba The Fire, The Fire. por ahí te, te, te dejé información al respecto, fue un grupo que pues arrancamos de, con, la, con la guitarra aquella, con, el, con la batería aquella, no sabíamos que la guitarra necesitaba un amplificador, <risa> <risa> y Pues no, pensábamos que la conectabas a la luz y funcionaba, ¿no? entonces fuimos descubriendo cosas, y después pues fuimos este, ahorrando para ir comprando el bajo, amplificadores muy básicos, pero finalmente tuvimos la suerte de
0: salir adelante. ¿sí? ¿Quiénes estaban en ese grupo?
1: Mira, ese grupo lo empezamos en es, eh, bueno, Rafael, Rafael como baterista, y yo me ubiqué en el teclado. Para entonces este, Enrique Garduño también se, se integró. Más que, músico, más que como músico, se integró como, como empresario. Entonces ya con eso tuvimos más apoyo. Estaba Andrés Anaya. Estaba Reinaldo Peña, Reynaldo Peña que un compañero que falleció muy joven. Y estaba Pancho Mayoral. Éramos los éramos los que formábamos ese, ese, ese fue, grupo ese fue su
0: primer
2: grupo ¿dónde? ese
1: fue mi primer grupo y, y siempre nos acompañaba un, un amigo que casi eran, bueno pues éramos vecinos si yo vivía en 27 de septiembre 13 él vivía como en el como en el 17 José Soto el dueño del, del ¿cómo se llama? del bar ¿cómo se llama? la, la... ¿O sea que no vamos a bares? Sí, 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 La Covacha. Su papá era dueño de la Covacha. Cuando, no? cuando estaba aquí en, a un lado del casino, aquí en los portales, ahí, ahí estaba la, la, la Covacha. Ya después pues, lo pasaron acá, Más abajo, a la salida, gracias. sí. José, José eh, su hermano tocaba la guitarra en la danzonera San Juan. Y tenía su guitarra española, pero la tenía con pastillas y tenía un amplificador, entonces para nosotros era tremendo ver eso, ¿no? Y eventualmente su hermano, su hermano le prestaba el, el equipo y se ponía ahí a tocar y me invitaba a, a eso, ¿no? A José le debo mi primer nota, que fue el círculo de Do, y de ahí nos arrancamos. Y José siempre toda la vida eh, eh, musical que tuvimos cercana con, con Enrique Garduño, José siempre estuvo cerca de nosotros, tocando el pandero, echándonos porras, lo que tú quieras, de repente agarrando la guitarra, ¿no? Pero ellos, es, ellos fuimos los que los que arrancamos con, con The Fire.
0: ¿Y en dónde se presentaban, Manuel?
1: Mira, este teníamos, nos contrataba el municipio. El municipio de repente hacía algunas, algún, algunas algunas, pues no sé, algunos eventos. Y de alguno que pues, ha de haber sido seguramente el primer evento en el que tocamos fue en el Jardín Independencia, justo enfrente de la puerta de, de la casona.
0: ¿Cómo no?
1: Ahí pusieron un templete y, y ahí empezamos a, a, este, a tocar. De las canciones que me acuerdo que preparamos, dos de ellas eran este, solamente de, de sonido, no, no, no eran cantando ni mucho menos, ¿sí? instrumentales, este, era Nacidos para Perder que la película andaba de moda, ¿Sí? ¿sí? Y era un circulito que le dabas vueltas y vueltas y vueltas yeah, y vueltas y vueltas, bien. no tenía más. Y otra canción que se llamaba Naciendo una estrella o algo así. Una, una melodía también de ese, de ese tiempo muy muy bonita. Y este, pues con esas dos y no sé si tocáramos la de Es Lupe porque estaba también muy sencilla. Gloria, evidentemente, pues todas las facilitas, ¿no? Claro. Pero ahí ahí empezamos. Y luego de ahí nos llevaba el municipio. Hubo una temporada importante de, de música, o sea, que donde, donde traían varios músicos en la presidencia municipal. En la presidencia, ahí en el patio de la, principal de la presidencia municipal, ahí hacían bailes donde estaba la danzonera de San Juan, donde estábamos el grupo de FIRE, seguramente el escuadrón 201, y también traían grupos importantes de Querétaro. En Querétaro, ya ese entonces, había grupos muy buenos, ¿eh? los Electrones, los Diablos, que más adelante fueron los Lens, que era un, era un grupo tipo Chicago, wow. con, con metales y todo. Entonces, este sí, fue, fue, fue creciendo ahí el, el, el asunto y ahí tocábamos nosotros aparte de eso este estaba viendo yo de lo que lo, de lo que nos in, in, interinformamos de, de, de los amigos músicos muchos volantes en donde tocábamos en Polotitlán por ejemplo en Ezequiel Montes en Colón o sea teníamos presentaciones en, en esos lados no este pues ese, ese fue nuestro siempre dentro de bares o dentro de las plazas públicas Fíjate que en bares, realmente en bares nunca tocamos en bares, salvo, salvo quizás en Querétaro con el escuadrón 201, unas dos veces, abajo del de Impala. Pero todo lo demás eran, este, o graduaciones, no. o bodas, eventos como los de la presidencia municipal, o bien eventos que organizaban para obtener algún, algún ingreso, fondo, un, algún fondo claro. así y tocábamos en escuelas, o sea, se cuenta que les prestaban el patio de la escuela, y llegábamos nosotros ahí, yes, y este, sensuales. sí, no, en, bar, en bares, pues realmente bares aquí no había,
0: más que la casona,
1: pero, pero realmente la casona no era un bar, ¿eh? o sea, la casona era un restaurante, el restaurante la casona, que en el tiempo que nosotros estuvimos ahí, la administraba don Manuel Quirós, un hombre también con muchísima esencia musical, su esposa tocaba el teclado muy wow. el, el piano muy bien. Su hijo estaba el chiquitillo estaba atento ahí a ver cómo le hacíamos nosotros y más adelante fue un músico, no sé si él estuvo tocando con Juan Torres o algo parecido, parece que sí. Y este y era un hombre que nos que nos siempre nos echaba porras y siempre nos estaba este animando para para salir adelante, ¿no? Y este y tan tan así era que en alguna ocasión venía gente de, de, de la Ciudad de México en los fines de semana y él les preparaba ahí carnitas y, que, y quesadillas y todo ese rollo y le preguntaban que qué había allí aparte del restaurante y ya les decía no, pues aquí tengo un, un grupo musical que se llama El Escuadrón 201 tocan muy bien, para él tocábamos muy bien y, este, y resulta que un señor de nombre Kai un libanés Tenía un estudio de... Tenía su propia disquera en la Ciudad de México. Tenía un punto de venta rumbo al, rumbo al mercado, aquí en la calle uh -huh. este Ahí es, es, está la parroquia y adelantito, ahí había unos, unos locales y este, ahí había un, una, una tienda de, de sus discos. Y entonces, este, pues, nos animamos porque nos hizo una cita eh, ah, primero, primero nos invitó o sea, el, el día que vino a, a comer nos invitó don Manuel y tocamos para, para el señor y dijo no, está muy bien este, adelante, ya nos dio una tarjeta y ya nos mandó a, a México desafortunadamente eh, la idea de algunos de nosotros como la de Rafael y la mía pues en principio yo no me consideré nunca un, un gran músico me gustaba la música y desempeñaba algo pero no, no, no pensé que eso fuera a ser mi carrera, de ninguna manera. Rafael y yo estábamos puestos en, en hacer una carrera, pero una carrera profesional. Rafael estaba listo para irse a estudiar a Chihuahua para ingeniero agrónomo y yo me estaba preparando para irme a la universidad para estudiar administración y finanzas. ¿no? Entonces, este, pues es, eso ya, ya, ya no nos animó ni a Rafael ni a mí y el proyecto pues no claro, funcionó. Sí, bueno. Además que, que la verdad, este, nosotros pensamos que al llegar allá con la tarjeta, pues nos iban a abrir con alfombra, con alfombra roja, ¿no? Claro. Y no, pues te das cuenta de, de, de la complicación del mundo artístico donde tendrás que entrar en el lugar que te toca, mostrar lo que, lo que puedes hacer y de ahí en adelante pues ya... Vendrá lo que puedas hacer y, y, y todo eso, ¿no? Este. Había mucho camino que recorrer y la verdad, nosotros no vimos que, que fuera nuestro, lo nuestro. No, no Así es. es. Bueno, a ver, vamos a
0: hacer una pequeña pausa. ¿dónde? Sí, A claro. ver, aquí. Algo que usted nos tiene preparado con un ensamble musical que por ahí está bastante coqueto, que ya más adelante vamos a platicar cómo surgen estas cosas, por supuesto, y ahorita regresamos aquí a músicos. ¿no?
1: Adelante, adelante, adelante,
0: pues ya lo saben amigos, no se despeguen, ahorita regresamos.
2: voy muy lejos me voy porque te burlaste este amor Quizás te cause risa y te toma el Pero tú vas a sentir que te hago falta Y aunque digas lo que digas, llorarás.
0: Amigos, pues regresamos aquí a Músico San Juan del Río y qué les puedo decir del enorme talento que tenían todos estos personajes realmente hacer toda la función de abrir el panorama musical aquí en el municipio sin duda alguna fue una ardua tarea que les tocó a ustedes Don Manuel porque los espacios, comentaba, la falta de recursos sí. y estar trabajando, a veces pedir préstamos, a veces salir en drogarse para ir sacando esto de la música, pues maravilloso eh. Sí,
1: exactamente
0: Don Manuel, a ver, estábamos platicando ahorita de aquí detrás de cámaras sí. de algo muy importante, que es acerca del Escuadrón 201. Así es. Eh, me platicaba que esta parte del Escuadrón viene después de que The Fire termina.
1: Sí, eh, te comentaba yo que, que desconozco por qué razón The Fire este, concluyó. No, 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 no tengo, no me viene a la mente qué fue lo que pasó. Lo que sí, lo que sí recuerdo muy bien... ...es que el escuadrón... ...armado ya con Bruno Becerra... ...con Gabriel... ...con Gilberto... ...con mi compadre... ...bueno, Gilberto Rivera... ...con Chihuahua... ...y yo... ...ok... ...o sea, no, 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 no espérame... Yo creo que estoy equivocado... ...o sea, estaban formados ellos... ...y iban muy bien... ...y resulta que estaban tocando música... ...de Santana con muy buen desempeño, y entonces se acerca este Rafael con ellos, y entra Rafael, inmediatamente me, me, me lleva a Rafael, pues siempre anduvimos juntos, y entonces ya organizamos lo que fue la parte, lo que yo considero una parte importantísima de lo que fue el Escuadrón 201. ¿Por qué, don Manuel? Porque en primer lugar, este, en aquel entonces, pues éramos, éramos los, los únicos, Nada más era el Escuadrón 201 y, y nada más. este Con esto... Estaban los, los cachorros de, 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 de Tequisquiapan. Quis. Pero pues ellos tenían su, su, su mercado. Nosotros teníamos el propio. Aquí nosotros teníamos, en primer lugar, la casona. Todos los domingos tocábamos en la casona. Por años tocamos en la en casona. En las famosas tardeadas. En las famosas tardeadas. Y luego, pues amenizábamos todo lo que había que amenizar. Bodas, este, cumpleaños ferias, también en las ferias andábamos metidos. Este, entonces andábamos absolutamente en todo. todo. Y, y para, ese, para ese tiempo pues andábamos, eh, no solamente estábamos aquí en, en San Juan, sino salíamos mucho a Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta, Polotitlán y eventualmente a Querétaro. Entonces teníamos, ahora sí que nuestro paquete de, de contratos... Hasta full.
0: Cada ocho días era justo y necesario salir a tocar.
1: Pues los sábados, que era el tiempo que nos que nos quedaba, el, a veces viernes, sábados, el domingo aquí en, en, ¿En, la en la casona. Si había otro evento de mediodía, pues lo hacíamos, ¿no? Pero la verdad que teníamos una, un, una agenda bastante fuerte. Qué buena onda, don Manuel. A ver,
0: don Manuel, yo siempre esto les pregunto a, a todos los que han estado aquí. Sí. Eh, pues obviamente es bien sabido que en los grupos probamos las mieles, pero pues también probamos, obviamente, <risa> los tragos amargos. Don Manuel. Sí. Y aquí me gustaría preguntarle y que nos pudiera comentar ahora sí, aquí a todos los de músicos San Juan del Río, para usted, para usted, cuál fue, vamos a empezar por lo bueno y por lo bonito, ¿cuál fue lo mejor que le trajo el Escuadrón 201 para usted?
1: Lo mejor que me trajo el Escuadrón 201 es eh, habernos podido desempeñar musicalmente ya con un nivel que nos satisfacía y que podíamos nosotros compartir con, con la gente que nos escuchaba. Claro. ¿sí? Aunque tengo una historia por ahí que dice lo contrario. Eh, estando ya trabajando yo en Coca-Cola, este, llegó un, un, una persona... Y este, ya no, llegó al departamento, lo contratamos y me dice: Oiga, contador, ¿es usted de San Juan del Río? Sí, soy de San Juan del Río. Fíjese que yo iba a San Juan del Río, tenía una novia en San Juan del Río y este, íbamos a, a, a un lugar que se llama La Casona. ¿La conoce? Le dije: Sí, 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 la conozco. No me explayé más tratando de que me dijera, ¿no? Y dice: ¿Y conocía usted al grupo que tocaba ahí? Sí, pues era el grupo el único grupo que había y las tardeadas de los domingos y demás y dice no hombre qué le cuento dice eh, llegaba yo con mi novia nos sentábamos y quería yo platicar con ella imposible porque el grupo hacía un ruido sí. horripilante no y, y, y dije ay en la torre vámonos vámonos <risa> jamás jamás le comenté que yo estaba en el grupo ¿Qué? pero sí 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 este sí fue un poquito complejo el comentario no claro. porque nosotros nos sentíamos pero así divinos no y este amigo pues me vino a poner en, en mi lugar me sirvió su comentario porque efectivamente hay un tiempo posiblemente tú lo hayas vivido en donde tú prendes el, el amplificador y le subes no tú eres tú top, y el eh. del bajo le sube y, y el micrófono no y la batería le toca a todo no entonces este pues llega un momento en que saturas. Habrá gente que te acepte, ¿no? Pero hay, hay alguien que dice, bájenle, ¿no? Sí,
2: claro.
1: Este, y, y finalmente, ahí me queda una referencia, pero así padrísima, de Apocalipsis. Eh, yo escuchaba, por ejemplo, a, a Enrique Segura tocar la batería con una suavidad y sacando el sonido bien, este... Gabriel Neira tocaba la guitarra que de repente pues, como que ni, ni movía los dedos, ¿no? O sea, la tocaba con, con un, también muy bien. Y si vemos a, a Rodrigo, exactamente. O sea, Rodrigo está tranquilo y pues parece que, que no hace nada, ¿no? A diferencia de nosotros, por ejemplo, en, en la compañía, que, es, que fue otro grupo donde estuve que tocábamos música estridente. No, hombre, pues rompíamos cuerdas, este... Eh, los parches de la batería no los acabábamos yo, yo que era el cantante en ese grupo ya a, me, a media presentación ya no me alcanzaba la voz ¿no? imposible o sea, en, entonces finalmente el comentario de este amigo me sirvió y, y más adelante cuido mucho eso ¿no? de, que, de que la voz va a ser la prioritaria la claro. eh, voz y voces todo lo demás va a ser un acompañamiento y cada instrumento debe escucharse exactamente en la parte que le toca.
0: Sí, ¿no? es justamente ya esta parte del, del oído, ¿no? De educar el oído y de poder educar simplemente también hacia la gente, ¿no? Porque es bien sabido que el público es el que manda, ¿no? Sí, Nosotros sí, tú... podemos estar ahí arriba del escenario, poder tocar... Pero si el público no responde o si el público hace algún comentario, yo creo que es porque hay algo que está sucediendo ahí,
1: ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta, sin duda, ¿eh? Eso, eso, a veces como que uno no le gusta que lo critique, ¿no? Exactamente. Pero bueno, finalmente hay que tomarlo en
0: Hay que tomarlo y saberlo guiar, porque sin duda alguna es lo que hace la diferencia en un grupo. Exacto. De que realmente hay que saber tomar los consejos, hay que saber tomar estas vamos a decir, estos consejos recreativos, ¿no? Así que no llevan con un fin aquí de atacar, pero sí de construir. Bueno, Don Manuel, ya nos platicó lo bonito, las mieles <risa> y bonito. todo esto, sí. pero pues también me gustaría preguntarle si en algún momento dentro del grupo pues hubo estos, estos, ¿cómo se llaman? estos sucesos pues no tan gratos, que a lo mejor ahora parecen chuscos, que a lo mejor ahora parecen de risa, pero que en ese momento yo estoy seguro de que sí llegaron a causar algo
1: fíjate que fíjate que no ¿eh? todavía dejando un pedacito de, de, de comentario de lo bueno eh, lo bueno cuando eres músico es este que la gente te reconoce cuando tú vas en la calle te reconoce ¿no? de repente cuando era fire este no podrían no podían pronunciar la, la palabra fire porque está complicada entonces mira ahí va un fire no un fire un fire y este y ya, ahí va, aquí viene un escuadrón o sea te reconocen y eso es muy, muy grito, es ¿no? muy grato sí ahora la verdad, yo, yo, yo te digo, este, como eran proyectos muy, ¿cómo te diré?, este, de mucha esperanza, de mucha expectativa, y todos teníamos esa, esa gran necesidad de desempeñarnos, pues eh, teníamos bastante tolerancia, ¿sí? Quizás si le preguntas a alguno de mis compañeros lo, lo terrible que, han, que, han, que vivieron ellos conmigo, pues fue mi carácter, ¿no? Porque yo, yo soy de un carácter duro, soy muy disciplinado. Eh, siempre me gustaba que las cosas estuvieran en su lugar, las guitarras limpias, todo, 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 de bien. bien, de modo de, de que los compromisos que teníamos llegáramos a tiempo, que no hubiera nada extraordinario para no tener algún conflicto. ...con quien nos estaba contratando. Entonces, ¿usted llevaba la parte de los contratos... ...y la administración del grupo de Manuel? En un, en un tiempo la llevó Rafael... ...pero haz de cuenta que como Rafael... Y yo, ...Rafael Uribe y yo siempre estuvimos... ...muy pegados, muy pegados entonces... Nos, ...nos ayudábamos, ¿sí? Entonces yo me encargaba que, que las guitarras... ...impecables, la batería, todo, todo... ...que estuviera en, bien. En, en bien... ...y él hacía, él hacía los contratos... ...más adelante, eh, cuando él se fue a estudiar... ...yo me quedé a cargo de esa... ...de, de esa parte... Y sí, este, en este en este tiempo que nos reintegramos ya hace dos años, dos años y medio, para un evento que le hicimos a Gabriel Neira. ¿Cómo no? Este, teníamos muchos años de no vernos, 40 años de no vernos. Y, o que nos habíamos visto ocasionalmente en, en, en el patio colonial. Alguna vez que me invitaron a tocar ahí, pero era muy, yo entraba y me iba, y entraba y me iba. Entonces realmente no tuvimos eh, mucho tiempo de, de interactuar. Entonces, cuando ya nos reintegramos con Apocalipsis, este, que ha sido una experiencia padrísima, eh, o sea, la verdad. este, em, Empezaba, no, que Manuel Díaz y que más acá, y ok. Y luego decía, decía Gabriel, sí, Manuel Díaz, el enojón. <risa> Dije, bueno, pues alguna referencia, ¿no? este, Yo creo que para ellos... Eh, pudiera haber sido un poquito de presión de parte mía claro y no, y no solamente con ellos con The Fire y con la grupo, compañía lo, lo con lo cual, lo cual y inclusive con mi grupo Spiders no lo que sea siempre ha sido esa, esa una, una regla porque tú sabes que cuando cuando firmas un compromiso tienes que quedar bien exacto punto ¿no? Y, y, y de ello depende que te sigan contratando
0: ¿sí? si al cliente no le interesa si pasó algo si se se dio lo extraordinario pues le estás contratando
1: exactamente entonces tal vez alguna ocasión esa, es, es, esa cuestión de mi carácter sí me puso en una condición de, de o, o, o le paras o algo va a suceder con alguien no porque claro. alguien de repente oye espérame pues ya cálmate no pero nada extraordinario y este yo lo dejaría pero verdaderamente pequeño en que hubiera habido algo algo, algo incorrecto algo molesto aparte de esa pequeñez
0: Híjole. Increíble, don Manuel. Sin no, alguna es algo muy, muy, muy grande. Aquí me gustaría abrir un paréntesis, un claro, que realmente aquí es, es bien sabido, como se hizo de saber a, a don Javier Cenil, a don Enrique Segura, que ya estuvieron aquí en entrevistas. Sí. Es hablar un poquito acerca de este personaje que para mí, para mí, y estoy seguro de que hablo por la mayor parte de músicos de aquí de San Juan del Río, de este personaje llamado Gabriel Neira. Uf que sin duda alguna se convirtió, puedo decirlo, en un estandarte, se convirtió como en la punta del tren, ¿no?, que fue encaminando esto de la música aquí en nuestro municipio por un camino, sí. pues, muy, muy importante, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdo le deja, a don Gabriel, usted?
1: Bueno, mira, este, volvería yo a lo mismo de lo bueno de, de ese grupo de, del Escuadrón, que fue mi, mi alma mater, algo así se dice, ¿no? Fue mi, fue mi, fue mi máximo esa convivencia que teníamos grata entre todos. Y Gabriel, pues una persona siempre sonriente, este, amigable, chistoso, ¿sí? O sea, siempre positivo, siempre, siempre era positivo. Yo los dejé de ver a ellos, insisto, pues sobre 44, 45 años. Entonces cuando regreso ahora para, para su, su evento pues pareciera que no que el tiempo no pasó nos volvemos a ver sí, este, nada más un poquito diferentes más panza más cachete más canas, muchas canas pero, pero si, si, si algo te puedo decir de este tiempo de, de dos años y medio que hemos convivido con Apocalipsis es una camaradería muy parecida al escuadrón 201 y tiene una razón. Todos los grupos, desde que iniciaron los, 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 estos, ¿cómo se llaman? los cachorros, ellos fueron maestros o, o convivieron musicalmente con los Grem. Luego de allí vinieron el Escuadrón 201, bueno, pues por ahí Fire, el Escuadrón 201. Y entonces este, en eso nos íbamos heredando las canciones o íbamos copiando lo que hacían ellos este y en, es, y en este caso en este caso con Gabriel bueno más, más bien con, el, con el, el escuadrón 201 se nos acercaban este los jovencitos no que era Enrique Segura del que yo recuerdo Enrique Segura este, su hermano el, el gordo seguro el que ser, falleció en paz descanse, sí, en paz descanse eh, chicotes ¿cómo no? algunos de ellos se nos acercaban ¿no? y este, y ahí andaban con nosotros y es, es juan, juan que le decíamos juan martínez que le, que le decían el peludo este, tengo fotos donde donde él anda estamos tocando el escuadrón y eran ahí metido con el, con el pandero y pues ahí anda moviéndose ¿no? no los rechazábamos nos ayudaban convivíamos entonces este yo recuerdo de, de, de Gabriel esa, 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 esa calidez, esa sencillez, ese enorme, ese, esa enorme necesidad de crecer, de permanecer y bueno, hasta su fallecimiento siguió vigente, yo veo algunos eh, videos que se nos quedaron de los ensayos, se hicieron, tomamos, tomamos muchos videos y yo analizo su, su desempeño en la guitarra y me parece de que yo, de cuando yo lo conocí creció, pero verdaderamente este, enorme, ¿eh? enorme, enorme. Entonces, ese es el recuerdo que me, que me queda de él y lo ratifiqué ahora que, que me reintegro yo a ellos. Este, recuerdo mucho que este, él llegaba casi siempre, a, empezamos a llegar todos al ensayo, ¿no? Y como más que, más que ensayo, convivencia. Nos, nos, eh, nos reunimos a comer y va llegando uno, va llegando al otro. Y él siempre llegaba casi al último, ¿no? Y siempre con su cervecita de, de lata en la mano y este, su guitarra, y este, pues feliz de la vida. Y hacer algún chascarrillo y demás. Y convivencia bonita. Qué buena onda, ese, ese evento de sus, de sus 50 años fue verdaderamente espectacular. La verdad que la idea que tuvieron sus compañeros de Apocalipsis, y que los apoyamos nosotros cuando, cuando nos invitaron a, a, a tocar en, en, en su evento, recordando todas las canciones que, que habíamos este, compartido con él, pues fue verdaderamente increíble, porque pues fue un evento cálido, muy bonito, muy bonito. Ese es el recuerdo que tengo yo de él.
0: Qué increíble, no, no, no es algo sí. maravilloso. ¿Cómo, cómo llega...? A... Como una simple persona puede cambiar mucho y a muchas personas, sin duda alguna, ¿no? Sin duda. Con su chispa, con su energía, con su alegría que lo caracterizaba, don Gabriel Neira. Sin duda. Pero de manera. Eh, aquí mencionaba eh, a otro grupo. Muy aparte del Escuadrón. Sí. Muy aparte de The Fire. Que fue.
1: La compañía. La compañía. La compañía. Bueno, es que aquí viene, viene esa cascada, ¿no? Viene esa cascada. Bueno, por un lado era, era este. Eran los compañeros que te mencioné, eh, eh, Chicotes, este, este muchacho Martínez que le decíamos el peludo, eh, Enrique Segura, el gordo Segura, todos ellos. También por ahí de repente se andaba con, con el gordo Segura, Gonzalo Álvarez, que también eran, eran de, 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 de compañeros y que intentaban hacer su propio, su propio grupo, de hecho lo intentaron. O sea, que nosotros, o sea, que eh, emanábamos cierta inquietud y, y había muchos que querían, ahora sí, que eso. sí crecer en, en eso, ¿no? Lo mismo pasó con, con, con otros compañeros que estábamos en la preparatoria, que era Alfonso Figueroa, que él sí traía un, un soporte musical, porque desde chico su mamá se empeñó en que aprendiera a tocar este, el piano. Y él, pues tocaba el piano y todo ya por nota y todo ese asunto, entonces, él traía un soporte y de los otros compañeros era este Víctor Rojas, el doctor Rojas ¿Cómo no? que pues nosotros convivíamos muchísimo eh, entonces ahí estaba Víctor, estaba Alfonso estaba un vecino mío que se, llama, que se llama Fernando Ávila son de esas gentes que vienen de otro lado, están un tiempo y luego se van, Fernando era un, un muy buen amigo, y este le gustaba también la música y comandaba la ola, este, José Soto seguía ahí, Enrique Gardoño, que también él le, le gustaba tocar el bajo, de repente se saltaba sus, sus, sus canciones por ahí, y luego Yello, si ¿Sí has oído hablar de Yello, no. de Yello. Y dos compañeros de, de, de Querétaro que nos, cuando tocábamos en el Escuadrón en La Casona se empezaba a venir alguna gente de, de Querétaro a, a vernos. Ahí llegaban. Y había dos músicos muy buenos: eh, Enrique Hernández, que le decíamos el Gillo Uno era el Gillo yo, yo y el otro el Chillo. Sí, él era un bajista muy bueno. Y Daniel Orduña, que era un requintista muy bueno. Entonces. Pues eh, eh, ellos empezaron a replicar ya otro grupo e hicieron lo que, lo que fue... Le pusieron un nombre, un nombre muy, muy complicado, The Love Music Company, ¿no? Entonces, si, si Fire no se puede pronunciar, no, no, no. pues entonces The Love Music Company, pues complejo. imposible, ¿no? Entonces la gente dijo, la compañía, punto, ¿no? Está bien, la compañía. Y este, ellos estuvieron este, tocando algún tiempo, se empezaron a armar y demás... Y poco antes yo de retirarme ya de San Juan del Río, que sería un año y medio antes de retirarme, ellos me, me estuvieron invitando siempre que me fuera con ellos, y que me fuera con ellos, y que me fuera con ellos. Pues éramos compañeros de prepa y todo. ¿no? Y finalmente pues me hicieron manita de puerco y me fui con ellos. Y estuve un tiempo tocando, tocando ahí.
0: ¿Igual eventos
1: privados, estar presentándose o fue muy pues, diferente ya? No, era lo mismo. O sea, nos, es más, este... Nos competíamos la, la casona y un día llegamos a la casona. Salió el escuadrón y entramos nosotros. O sea que el, la, la, la casona era la cereza del pastel. Todo el que, todo el que quisiera tener un currículum Ahí tenía que estar. en la casona. Era un, era un lugar bonito. Qué increíble, don. Eres maravilloso. Era, era un lugar bonito y, y, y lo que yo recuerdo de la casona... Primeramente recuerdo a don, a don Manuel Quirós, una persona muy amable, un, una persona de 100. Este, que quería que el lugar siempre fuera respetado que todo estuviera en un orden entonces eh, pues el, la, la gente que iba pues eran jovencitas jóvenes de 17, 19, 20 años todos eran jóvenes sí. y, y este, para que entraras creo que te cobraban 5 pesos de cover y tenías derecho a una naranjada y el espacio donde te iba, la silla donde te ibas a sentar no recuerdo, así la verdad, tal vez por ahí cuando empezaron a, a llegar los queretanos o algún sanjuanense, se tomaban una cerveza, pero una cerveza, nadie, no había ningún desorden, no había absolutamente nada nada, este, eh, fuera de lugar, claro. era un lugar muy muy sano, muy limpio, Este, tocábamos que sería de las 7 de la noche a las 11 de la noche salíamos y cada quien a su casa tan tranquilo por las calles de San Juan y sin más ni más sin problema alguno de aquel hermosísimo San Juan ¿no? aquel hermoso San Juan sí. si muchos recuerdan
0: <risa> sí. don Manuel pues otra presentación adelante por favor, don Manuel
1: adelante adelante ya lo
0: saben amigos quédense porque vamos aquí a mostrar otro videito de lo que es la vieja guardia de los músicos de aquí de San Juan del Río y regresamos aquí con don Manuel Díaz no se despeguen <risa> Músico San Juan de Río con Don Manuel Díaz y que les puedo decir, la verdad que para mí Don Manuel, déjeme decírselo y déjeme comentarlo porque para mí me llena de mucho orgullo y me pone la piel chinita poder verlos a ustedes tocar, pero sobre todo eso que usted comenta, la alegría, el compañerismo, la hermandad que se forma, porque es bien sabido que un grupo musical se convierte en la segunda familia de una persona sí. durante muy buen tiempo, Así es. entonces verlos hacer todo ese tipo de música y hasta la fecha es sin duda alguna algo maravilloso porque quiere decir que es algo que se mantiene vivo, es algo que los mantiene pues realmente muy unidos y que yo creo que la música siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo es aquella esposa con la que uno se casa que nunca puede dejar.
1: Exactamente.
0: Don Manuel así es. Pero a ver platiquemos porque comenta se fue de San Juan así es y ahora regresa y actualmente me comentaba de que tiene por ahí un trío ¿no?
1: Sí, mira, de hecho, de hecho, cuando me voy a, a, a Querétaro, pues había que estudiar, terminar la carrera y luego abrir abrirte camino en, el, en la parte laboral. Eso me llevó bastante tiempo. Pero en la compañía donde estuve yo, en Coca-Cola, don Roberto Ruiz, el, el, el fundador de la empresa, era una persona muy alegre. Y dentro de su familia había gente que, que manejaba la cuestión artística. Uno de sus sobrinos, este... De apellido Rubio, Luis Rubio, fue el representante de Manuel y de esta, ¿cómo se llama? De un artista, hombre. Muy guapa, bueno, un artista, ¿no? No me acuerdo su nombre. Lucía Méndez. Ah, okay. Y este, entonces, de ese tamaño de, era y, y, y la esposa de don Roberto era pianista, una de sus hijas tocaba el piano, o sea, y él era de, de mucha música. Entonces, yendo a ciertas convivencias, siempre nos ponía a cantar. A ver, Manuel, canta, fulano, canta. Y un día le dije a, mi, a uno de mis compañeros, Pedro, le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un dueto, vamos a hacer algo. Promoví eh, algo musical y terminamos haciendo un grupo que se llama hasta la fecha Spiders. El tema es que eh, lo armamos y estuvimos tocando el día de la secretaria en el cumpleaños de fulano, perengano, Halloween, todo lo que había, tocábamos está, nosotros, ¿no? ¿sí? Este... ¿Y, y, ¿Y qué pasó? Que con el tiempo, eh, pues hay gente que sale de la compañía, entonces me costaba trabajo traer una gente nueva que se acoplara, estaba un tiempo, se iba, y se fue haciendo pequeño, 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 hasta que un día quedamos tres, y dije, bueno, pues a ver, batería, bajo y requinto, y dos voces razonablemente buenas. Dije, con esto tengo, ¿sí? Cargo menos instrumentos, el mantenimiento es menor y nos escuchamos desde mi punto de vista bien. Y es lo que tuvimos hasta acá antes que entrara la pandemia.
0: Híjole, esa pandemia vino a mover
1: todo. Exactamente. Ahorita tenemos detenido el asunto. También entré a estudiar saxofón, que me encanta. Es un instrumento que me encanta. Estuve dos semestres en el conservatorio, pero resulta que vino la pandemia y se cambió el, 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 el programa. Examen. Y lo dejé, ahorita lo dejé. Sin embargo, sí le entiendo, sí tengo capacidad, me aviento mis tutorías, este estoy dándole y dándole y espero que ahora que todo se componga, pues sea un instrumento que pueda yo desempeñar porque es excepcional.
0: No hombre don Manuel quien lo hubiera todo un estuche de monedas <risa> música, eso es fabuloso, fabuloso, porque sí. pues bien dicho, ¿no? La música, yo creo que los límites se los pone uno, así es. Porque la música para mí es infinita y sin embargo todo lo que se puede lograr y se puede hacer es algo maravilloso, don Manuel. Así es. Pero, don Manuel, lamentablemente hemos llegado a la parte que no me gusta porque sin duda alguna disfruto mucho esta parte de estar aquí en convivencia.
1: Déjame hacer otro striptease. Adelante, don Manuel. Sí, porque, ya que porque para que los que me conocen digan, ah, caray, el viejito de Manuel. Y los que no, pues que vean cómo soy, ¿no? No, hombre, adelante, donde
0: sabe que este es su espacio y su lugar aquí Así en San Juan del Río. Así es. Don Manuel, pues sí. le agradezco mucho el tiempo que se tomó para poder venir aquí al, al espacio, poder venir al estudio, podernos platicar, poderme platicar, poderlo conocer, gracias poder conocer gracias, mucho más del movimiento de la música, cómo fue su historia, cómo fue su andar en los grupos de aquí, que fueron grupos pilares de aquí, de la música de nuestro municipio. Así es. Y pues le agradezco enormemente.
1: Al contrario, Carlos, este qué bueno que tengas este programa. Yo te, te lo vuelvo a agradecer y que todo sea un éxito para ti. Muchas gracias, don Manuel.
0: Bueno, amigos, pues ya lo saben, hemos llegado aquí al final de Músico San Juan del Río por el día de hoy, pero ya lo saben, el siguiente martes nos vemos aquí con un nuevo personaje y una nueva entrevista y una nueva historia que contar. ¡Nos vemos! ¡Adiós!